отмарка кес. Отраск. Сужинок. Келауксумокслос сруба. Sveiki, mokslo srubos podcasto klausytojai, su jumis mūsų dar vienas pokalbės ir svečiuose Evelina Cikanavičiūtė, taip, sveiki, gydytoja dietologija. Ir kaip suprantat, šiandien pasikalbėsime apie tai, ką mes visi valgom. Ir pirmiausia klausimas, kaip specialistai, kaip galima būtų įvertinti šiandieninio žmogaus mitybą ar kaip jį galima, ką mes valgome ir kaip įvertiname iš tos sveikos mitybos požiūrį. Tai aš gal taip pradėsiu labai nuo toli apskritai, kaip keitėsi žmogaus dieta, tai yra manoma, kad buvo tokios pagrindinės dvi dietos revoliucijos, tai pirma revoliucija tada, kad buvo išrasta ugnis, kad sugebėjo žmonės jau termiškai apdoroti maistą, pasikeiti virškinimo tam tikri procesai, palengvėjo virškinimas, vėlgi tai atsirado apsauga nuo infekcinių, sakykime, susirgimų. Toliau antra revoliucija yra laikoma, tai yra jau žemdirbystės atsiradimas, tai maždaug prieš 11 tūkstančių metų Azijoje, kada atsirado žemdirbystė ir kada Žmonės jau nebeturėjo būti klajokliais, kad surastų maistą, bet jie galėjo tą maistą patys užsiauginti. Ir tai yra tie du pagrindiniai lūžiai, kaip galbūt keitėsi žmogaus mitybos įpračiai ir kas sukūrė tą pamatą šiandieniniai mitybai ir įpračiams. Taip pat turbūt reikėtų pridėti, kad valgymų įpračiai labai ženkliai keitėsi po antrojo pasaulinio karo kada atsirasto didesnės galimybės, pradėta daugiau valgyti pramoninio maisto, mažiau maisto ruošto namuose. Ir iš esmės, sumažėjo racione to aukštos maistinės vertės maisto. Tai aiškia, mažai rafinuotų arba nerafinuotų grūdinių kultūrų, dažovių, vaisių, sėklų. Ir visą tai paskatino, paskatino tą, sakykime, lėtinių lygų atsiradimo, nes būtent po antro pasiūlinio karo lėtinės lygos pradėtos atpažinti. Taip pat po šitą laikotarpį apskaitai maistas tapo tiek fiziškai, tiek finansiškai prieinamesnis, paprasčiau susirasti maistą ir jį nusipirkti. Įsiprieinamas yra šiai dienai, tai turbūt visą parą sėkmės dienas per savaitę. Vėlgi tai paskatino tą vartotojų iškumą. Ir dar vienas aspektas, ką aš vėl labai dažnai akcentuoju, tai kad maistas tapo ne tik priemonė mums kaip fizinėms kūnams išgyventi ir egzistuoti, bet tai tapo labai svarbi socialinio ir emocinio gyvenimo dalis. Ir iš esmės tai keitė, pakeitė mūsų valgymo įpračius, maisto racioną, o to, ką mes turim dabar, taip turim dalykus, kurios reikia keisti šiek tiek atsižvelgti į tą protėvių, mitybą ir jos, sakykime, tos pagrindinius kertinius aspektus. Bet mano gal, va, dirbantos tiestuom, tai tikrai tai galima koreguoti. O kokie pagrindiniai, galbūt iššūkiai, kokios pagrindinės klaidos dabar yra mityboje? Taip, jeigu iš patirties kalbant su 
su pacientais, ką aš dažnai gėdžiu, tai yra apskritai valdymo režimo nebuvimas, dėl to, kad labai daug turim įvairiausių prioritetų gyvenime, ką turim atlikti, tai yra darbas, šeimos reikalai, visokios kitos pareigos. Ir kartais maistas ir valgymas, jisai nustumimas į turbūt vieną paskutinių vietų. Jeigu atsiranda laiko, tada mes turim galimybę pavalgyti, randam tą galimybę. Jeigu neatsiranda laiko, tai ir praleidžiam valgymus ir taip išsivysto toks visiškas hotiškumas, to pačiu nesistemingas maisto pasirinkimas ir tada jau grįžtam prie to, kad mūsų dieta, mūsų racionas tampa mažiau vertingas, daugiau pramoninamų galbūt maisto renkamės, daugiau to žemos maistinės vertės maisto, kuris labai lengvai paimamas, suvalgamas, bet tos vertės pridėtinas jisai atneša nedaug. O kas visi žino, kad greitas maistas, perdėvtas maistas, soks, kurį perkame parduotuvės ir tik minutę pašildyti reikiame krobangiai ir jų valgiai, visi žino, kad tai yra blogai, bet galbūt moksliškai galit pagrįst, kuo tai yra blogai. Aš visada linkusi vertinti tiek žmonių valgymo įprašus, tiek patį maistą per pozityvą. Tai turbūt labiau reikėtų vertinti ne kas jame blogai, bet ką mes iš to gaunam, ką gero gaunam. Ir esmė, kad mes su tuo maistu negaunam tų pagrindinių sveikatai palankių elementų. Tai yra skaidulinių medžiagų, vitaminų, mineralinių medžiagų, antioksidantų kuo būtent ir turtingas tas aukštos maistinės vertės maistas, o kuo būtent neturi pramoninis greitas maistas. Kita vertus, pramoninis maistas pasižymi didelių kalorių tankį. Tai man labai patinka šitas terminas dėl to, kad jisai nusako tą fenomeną, kad mums nereikia daug suvalgyti, bet to pačiu ir persivalgyti, tai reiškia suvartoti daugiau energijos, negu kad mes sugebam išeikvoti. Tai greitas maistas ir tas žemos maistinės vertės maistas, dėl to, kad jis yra paprastai riebalų daug turintis maistas, jisai pasižymi tuo didelių kalorių kiekį tam tikram nedideliam turį. Ir kartai žmonės sako, kad aš valgau tikrai labai nedaug, mano porcijos tikrai yra labai mažas ir aš tuom visiškai tikiu, tai yra adekvatu, bet klausimas, kas yra toje porcijoje. Ir aš turiu tokių pavyzdį, kad šimtas gramų keksiuko gali turėti tiek pat kalorių, kiek pažiūrėk pusantro kilogramo ten kokiu nors agurku. Ir tai yra tas pats kalorių, tas pats energijos kiekis, kurį mes ar iš vienur gaunam, ar iš kitur mes tiksim įsiparygojam jį išeikvoti. Jeigu neišeikvojam savo metabolizmui, savo fiziniam aktyvumui, tai reiškia, kad ta energija kaupiasi atsargose, tai yra rebaliniaudinio pavidalo. Tai vat būtent greitas maistas ir pramonės maistas tuo ar pasižymi, kad jisai net neša tų medžiagų, kurių mums reikia, kaip vertingų medžiagų dėl įvairiausių metabolių, metabolizmo procesų vykstančių fiziologiškai organizme ir to pačiu atneša tą didelį kalorių. Tanki negana to, ten turbūt reikia kalbėti ir apie, pavyzdžiui, transriebulus, kurie tiesiogiai susiję su 
lietinių lygų riziką apie druskos didelių škijakių su pramoninė maiste ir greita maiste, tai vėlgi druska savarankiškai yra susijusi su lietinių lygų riziką ir vairus maisto priedą ir taip toliau, ką čia galima taip pat nagrinėti ir visą tą puokštį ir kompleksą susitada toks, kad tuomis ir nepalankus mūsų sveikatai. Kartai susidaro toks įspūdis, kad kuo maistas yra nesveikesnis, tas greitas maistas, tuo jisai labiau įnikt galima ir tiesiog netgi gal susiformuoti ir priklausomybę kažkokią tai. Kodėl jisai toks mum galbūt fiziologiškai patrauklus yra? Kaip taip nutiko, kad žmogaus organizmas nori tų riebalų, cukrų ir panašiai ir tiesiog Vėliau jau grįžti į tą gerą jamėtybą, valgyti dar žovės ir vaisius, nėra taip paprasta. Taip, ir greitas maistas ar tiesiog pramonės maistas, jisai besargiškai sukurtas būti skaniu maistu. Nes niekaip kitaip jisai nerastų savo panaudos vietas. O kas geriausias kolės suteikia maistai, tai yra trys elementai. Tai yra riebalai, cukras ir druska. Tai gali būti tik cukrus ir riebalai, gali būti tik surus skolės ir riebalai, bet per kokią atveju šitie du komponentai yra reikalingi tam, kad maistas mums būtų visą pusiškai skanus, aišku, tie slenkščiai mūsų gali būti skirtingi, vieniam reikės vienokio saldumo lygio arba surumo lygio, kad būtų skanu kitam kitokio, suriebalais lygiai taip pat. Bet iš principo taip, visas šitas kompleksas turėtų būti. Tai normalu, visiškai natūralu, kad mes, kaip žemiška būtybė, ieškom to, kas mums yra skaniausia, vienareikšmiškai. Tada kitas dalykas turbūt, kad tai yra greitas maistas, jis yra lengvai pasiekiamas ir mes vėlgi kartais instinktyviai taupydami laiką, tiesiog imamės to, kas yra labai paprasta, lengvai pagrėbėm ir suvalgama, tai vėlgi gali būti, kad psichologiškai per tai poreikis didėja. Ir kitas dalykas, kad labai dažnai greitas maistas ir tas pramonės maistas vėlgi iš psichologinės pusės yra siejamas su tam tikrais kažkokiais įvykiais, šventėm, gerom emocijom. Tai vėl turbūt viena iš priežasčių, kodėl mums tas greitas maistas toks kanus, kodėl mes jį kartais idealizuojam, kodėl jis kartais mūsų ir pagodžia, kada mes esam nusivylę ar liudmi, kada jaučiamės nusipelnę galbūt greito maisto, mes sunkiai dirbom, tai yra tam tikras emocinio valgymo aspektas, kur vėlgi dar labai didelis rytis, tai yra tas vadinamas pramovinio maisto vartojimas, tai man atrodo, kad daug yra priežasčių, dėl ko mums norisi to greito maisto ar saudaus maisto, bet priklausomybė šiai dienai, apie kurią kalbama, Tai yra labiausia, tai yra saldumino, tai yra cukros priklausomybė, bet vienareikšmiškai šitas reiškinys nėra įrodytas, nors yra, kai kurio autorių duomenis pakankamai tyrimų, kad visgi šita priklausomybė egzistuoja, bet kad tai netrodytų labai dramatiškai, tai nėra priklausomybė panašiai į alkoholių priklausomybę arba narkotikams, tai visą labo Ši priklausomybė galėtų būti panašiai priklausomybė nikotinui arba kofeinui. Tai tikrai ženkliai mažesnio 
tokį laipsnio sudėtingumą, tą priklauso. Nu, vėlgi yra autorių, kurie visiškai nesutinka su šitos priklausomybės egzistavimui. O priklausomybė maistui, toks kaip reiškiniais, jisai egzistuoja. Ir čia yra visiškai fiziologiškai, nes mes kaip vėlgi tą žemišką fizišką būtybę be šitos priklausomybės apskritai negalėtume egzistuoti ir būtent turėdami šitą priklausomybę, mes sugebėjom išgyventi žemėje ir išlaikyti tą savo gyvybę. Tada dar man iškyla žmogaus racionalumo dar problema, kalbant apie mitybą. Nes visgi žinoma, kad žmogus nėra pati racionaliausia būtybė, daug jo veiksmų reguliuoja būtent pasąmonė ir tai, kas vyksta joje. Ir dažnai sąmoningai nėra priimami tam tikri sprendimai arba jie po to racionalizuojami vėliau. Tai kaip reikėtų racionalizuoti savo galvoje mitybą? Nes matant, kartais matai obulį ir šokoladą, pasiimi tiesiog spontaniškai šokolado gablą, jį suvalgai, o po to gailiesi, kodėl aš tai padariau, nes po to nežinau, ten ar blogą pasidaro ar panašiai. Tik post faktų mes kažkaip būna pradedam racionalizuoti, galvoti apie tą savo mitybą, bet tada, kai mes esam alkani, įsijungi kažkokie kiti mechanizmai ir mes tiesiog nuinam tuo geriausių keliu, ieškodami to skonio tiesiog. Tai nėra kito būdo tiesiog imtis racionalių veiksmų. Ir aš labai dažnai čia turiu palyginimą su darbu, Jeigu mes į darbą eitumėm labai chaotiškai, tada tik tai, kada yra kažkokia inspiracija ir kada yra ūpas, tai tikrai mes neeitumėm į tai labai reguliariai ir sistemingai ir vargu, ar mes būtumėm pagirti savo darbdavę. Reikia taip pat ir suvalgiau, mes tiesiog turim turėti tam tikrą sistemą. Nes jeigu jos nebūs, tai va tada ir atsiras vietos neracionaliam, labai emociškiam, tokiam instinktyviam galbūt sprendimam, kurie ne visada yra mums palankus. Jeigu jie, aišku, tik epizodiškai, tai tikrai niekas nenutiks. Jeigu mes spontaniškai kars nuo karto suvalgysim saldomyną, kas yra visiškai normalu, bet jeigu kiekviena diena bus visiškai spontaniška, tai mes nesuvalgysim, energijos mes suvalgysim turbūt pakankamai, pagrindinio maistų mežiagų priklauso nuo to, ką mes valgom, bet, pavyzdžiui, kokiam ar su vitaminu, mineraliniu mežiagu, antioksidantų, skaidoliniu mežiagu, skyščių, mes tikėtina, kad pakankamo kiekio nesuvarbosim. Tai tikslas yra tiesiog būti, kiek įmanoma, racionaliens, kaip čia nėra kito būdo, kaip tiesiog imtis to, tai yra stengtis valgyti reguliariai, tai yra turėti savo tą valgymo tvarką, pusryčius, pietus, vakarienę, nuo vieno iki trijų užkandžių. Tai keturi šeši valgymai per vieną ir jeigu mes turėsim tokį įprotį užsiugdę, iš pradžių galbūt samoningai turėsim šiek tiek dirbti ties tuom, po to jau įsijungs tam tikri ir kūno refleksai, kur kūnas pradės pamiršus mums pavalgyti laiku, priminti, kad jau laikas pavalgyti. 
kai yra sistemingas regulerus valgymas, tada atsiranda klonavimas, ką aš valgau, tai reiškia, kad daugiau atsiranda maisto, kuris tas aukštesnės maistinės vertės, tai reiškia, kad plačių darbovių, ten vaisių, kai sezono suogų, rieštų, sėklų, grūdėmių kultūrų. Ir ta dietos kokybė, jinai ženkliai pagerėja. Priešinį, kada yra nekontroliuojama ta visa tvarka, kada daug spontaniškumo, tai labai sunku sukurti tą sveikatai palankios dietos visumą. O norėtųsi dar sužinoti, kokie yra pagrindiniai sumitybė susiję į sveikatos sutrikimai? Jeigu čia klausimas apie tai, kokių daugiausiai pacientų atkeliauja pagyti detologą, tai nevereikšmiškai, tai yra tų, kurie turi ansvarį arba nutukimą. Ir viskas, kas su tuo susiję, o su tuo susiję daug. Tai yra daugiausiai širdies praegus lygos, cukrinės diabetas, kepenų lygos, kasos lygos, net ir onkologinės lygos tam tikrą prasme ilgalaikiai perspektyvo įsijamo su nutukimu ir ansvariu. Tai didžiausia spektras tai būtent tokių pacientų. Kita grupė turbūt vėlgi nemaža, kas iš dalies kartaisėjusi su per dėlių svorių, tai yra virškinamojo trakto sutrikimai, kurie gali būti somatiniai, organiniai, kurie gali būti tiesiog funkciniai kažkokie. Onkologinės lygos vėlgi tai yra pakankamai nemaža grupė pacientų, kurie daugiau tuo metu, kada onkologinė lyga yra manifestavusi, konsultuojami ne kiek per didelio svorio, bet kaip tik priešingai dėl per mažo svorio, tai reiškia dėl mitybos nepakankamumo, dėl varginančių šalutinių reiškinių, kurie susijęs su pačia lyga ir jo vydimu ir kaip tuomet koreguoti valgymą įpražius ir ką šią galėtų padėti. Tai turbūt, sakyčiau, dažniausiai būtent tokios grupės pacientų. Tada dar kažkur teko girdėti ir tokią mintį, kad dėl kiekio, kiek mes suvalgome. Dabar autoriaus mintės tikrai nepasakysiu, bet buvo išdėstyta taip, kad mes valgome tiek lyg rytoj ruoštumė, nes maratoną bėgti, bet sėdim ant sofos ir žiūrim televizorių. Ar tas kiekis, kiek mes valgom, nes paminėjot šeši valgymai, bet ten, na, aišku, užkandžiavimai kažkokie tai, tai ar mes dabar per daug valgome? Turint omenyje, kad pasaulyje 40 procentų populiacijos turi per didelį svorį ir kad pasaulyje yra daugiau žmonių, kurie turi per didelį svorį, negu kad tų, kurie turi per mažą svorį, kaip ten yra Azijos, kurios yra Afrikos šalyse, tai turbūt prieina mišvada, kad mes valgom per daug, tai reiškia daugiau negu kad mes sugebam išeikvoti savo medžiagų apikaitos poreikiam, fiziologiniam ir tam fiziniam aktyvumui, kuris yra tiek baityje, tiek darbe, tiek sąmoningas fizinis aktyvumas ir ta, ką mes pasirenkam, tai to pasiekos voris tiesiog didėja. Tai taip, turbūt atsakytame į klausimą, galiu sakyti, tai, kad mes suvartojam daugiau, negal, kad mes sugebam išeikloti plačiąją prasme. Lietuvoje irgi, kad mes nebūtumėm labai Atitrūkę nuo realybės, Lietuvoje per didelį svorį turi 
apie 60 procentų saugusių žmonių. Tai yra tikrai labai didelis skaičias ir mes esam vieni iš lyderių Europos. Ką būtis. Tada dar norėjau paklausti, kaip vyksta pats gydymas. Ateina pacients, galime paimti pavyzdį kaip virsvorio, kadangi tai jau daugiausiai pasitaikantis sutrikimas, sakykime, ir nuo ko prasideda gydymas, kaip jis aiškiname, ta rutina valgymo, kokie veiksmai po to seka, kaip stebime ir panašiai. Kas rekomenduojame pirmiausia, ar iš karto pereiti prie tos veikos visos įmanomos mitybos ar palaipsniui tas daroma, kaip viskas vyksta? Detologija tokias rytis, kuri kartais labai tas tenka tik apgailės natrinio mūsų laikiem tarp kolegų, kad neturi ir negali turėti kažkokių gairių, kurios būtų universalios. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie kokios nors onkologinės lygos gydymą arba kardiologinės lygos gydymą, ten yra labai aiškas schemos, gairas, vaistų skirimo metodikos ir panašiai. Kalbant apie ansvorio ir nutukimą, beje, to nėra iki galo, ypač kalbant apie konservatyvų gydymą, tai aiškia, kas yra dietoterapija, fizinio kūrovoterapija, dėl to, kad yra labai individualu. Ir bandydama atsakyti tos klausimus, kurias uždavėt, tai pati pradžia yra taip, kad mes užsitinkam su pacientu konsultacijos metu, mes išsiaiškinam tą visą anamnezę, kuri yra tiek lygų anamnezė, tiek tabiotologinė, mitybos anamnezė. Ir tada jau visą strategiją iš esmės dėliojom atsižvelgdami į pačio žmogaus situaciją, irgi kuriais atvejais gali tikti taip, kad jam rekomenduosim daryti viską čia ir dabar, šimtų procentų, nes yra tiesiog toks tipo žmogaus, kuris daro viską šimtų procentų dabar ir jam tas metodas tiktų. Bet yra kitokia kategorija ir daug dar kitokių kategorijų žmonių, kur tikrai šitas metodas netiks, priešingai labiau jie atgrasys nuo tų pokyčių ir galbūt mes eisim tik laipsniškai prie kažkokių pasikeitimų jo gyvenimo būdę, tai kaip jis būna, kai žmonės ateina visiškai neturėdami valgymo režimo, nevalgydami pusryčių, nevalgydami pietų, valgydami, pavyzdžiui, tik tai vakarie, nevalgydami labai chaotiškai, būna tokių rekomendacijų iki kito karto, iki kito susitikimo, kuris gali būti po kelių savaičių ar tam mėnesiai skaičiuojant ir klauso vėlgi nuo situacijos, gali būti, kad aš tik tai rekomenduosiu jūs tiesiog pradėkit pamažu valgyti pusryčius ir pabandykit valgyti pietus. Tik tiek. Mes, jeigu aš užduosiu daugiau tikslų, tai tiesiog tas žmogus neišlaikys ir galiausiai nesugrįž pavyzdžiui. O kiek kiek tai gydymas būna sėkmingas, nes žinome, yra pilna įvairiausių dietų, kurios po kurių žmonės dažniausiai grįžta prie tų pačių įpročių ir netgi sakoma, kad dietos veikia tik tai kažkokį vieną ar kelis procentus jų žmonių, kurie jomis užsijama ir nežinau, kiti sako, jeigu mano darbas turėtų turėti vieno procento teigiamą rezultatą, tai man tiktų. Tai Kaip su dieto mirtuoju to gydymo sėkme? Ar daugiau nei vienas procentas, ar kaip vyksta? 
visada akcentuojo ir kalbėdama su, su pacientais ir, kur, kur, ir, ir pranešimus skaitydama, kad tada, kada mes gydom nutūkimą ant svarį, mes nekalbam apie jokias dietas, apie jokias, jokias specifinės, komercinės jo labiau dietas, kurių, kurių dabar apstu, mes kalbam apie gyvenimo būdo pakeitimus ir tikslas yra, kad tai taptų galaikiais pakeitimais, kad išsildytų nauji įpročiai, kurie taptų tiesiog nepajudinamais įpročiais. Ir iš esmės, tik šit, šitas metodas gali ženkliai sumažinti riziką, kad svoris ateityje sugrįž. Nes jeigu žmonės laikosi vietos, jeigu jie save koncentruoja į svorio praradimą, bet ne į gyvenimo būdo pokytius, taip, iš tikrųjų, rizika didelė, kad svorio sugrįž ir tikrai daugybė pacientų sugrįžtų, kurie daug kartų yra išbandę įvairiausius metodus, ar savarankiškai, ar su kitus kažkokiu specialistų, ar ne visai specialistų priežiūra, bet svorio sugrįžta. Tai mūsų tikras yra, kad tos rekomendacijos tie Tie naugi galbūt pasikeitimai gyvenime, kalbant apie mitybą ir apie gyvenimą būda, kad tai tiesiog taptų įpročių. O kokios yra tos dabar jau visuotinai galbūt priimtos rekomendacijos mitybos? Nes aš geriausiai atsimenu tą versiją piramidę mitybos, gal iš biologijos pamokų, ar ji galbūt pasikeitė per čia, nežinau, kiek metų? Ar kokios dabar yra tos rekomendacijos, ką rekomenduojama valgyti, kiek ir, ir kokiu režimu? Piramidę galima kritikuoti, bet iš esmės, ar tai būtų piramidės pavidalų patikimos rekomendacijos, ar lėkštės pavidalų, kas dabar buvo patikta, paskutinėse rekomendacijose tiek Didžiosios Britanijos, tiek ir amerikiečių, ties amerikiečių šiais metais kitais metais turėtų išeiti naujos rekomendacijos. Al amerikiečių gal didesnė lėkštė tik tai. <laughs> tai vat, aš labai laukitų rekomendacijų, nes kas tenkime, tai tos rekomendacijos atnaujinamas, tai bus įdomu, koks bus vizualus pateikimas ir tai bus kažkokiu pasikeitimu. Tai, bet iš, iš esmės principai yra tie, kad tą bazę, tą pamatą turi sudaryti augalinis maistas ir viena iš taisyklių yra, kad nemažiau negu du trešdalius viso mūsų raciono turi sudaryti augalai, tai tie patys grūdai, pamažiau rafinuoti daržovės, vaisiai, uogos, viešutai, sieklos, anksnės daržovės, kurios dažnai pamirštam. Ir tada vienas trešdalis jau lieka gyvūneskirmės maistų, tai yra viskas, kas yra iš gyvūnų, tai reiškia paukštieną, žuvis, mesą, kiaušiniai, vieno produktai. Tai va tai yra tai, kas turi būti racione, bet vienareikškai sudaro tą mažiausią dalį, kai kuriom rekomendacijom netgi šitą dalis teigiama, kad turėtų būti iki ketvirtą dalį, o visą kitą būtų trys ketvirtą dalį. O tada užkandžiai, nes kai pasakai užkandžius, tai visi galvoja apie, nežinau, bulvų traškučius ar panašiai. Taip, taip. Kuo tarptų valgių galima užkandžiauti ir gal dar priminti, koks tas rekomenduojamas režimas būtent. Pusryčių, vakarienės, pietų. Tai, kaip ir minėjau, kad nu, 
taip jau yra, kad ir kultūriškai susiklasti, jog mes turim tuos dažniausiai, turim tas tris pagrindinius varijumus, tai yra pusiršius pietus vakarienę. Užkandžiai, aš paprastai sakau, kad jie gari būti nuo vieno iki trijų, o kodėl aš taip sakau, dėl to, kad tikrai esu nagrinėjus nemažai tyrimų, kurie įvardina, kad žmonės tie, kurie valgo bent keturis kartus per vieną, kad jūs voris yra mažesnis negu tu, kurie valgo rečiau, kad jų racionas yra sveikatai palankesnis, tiesiog maikstis įvairesnis ir turbūt tai visiškai logiška, kad tie užkandžiai, jie tiesiog praplečia racionų. Bet aš labai visada apibrėžiu, kas yra užkandžiai, kad tai nėra sumuštinis paprastai, kad tai nėra čipsai, bandelė, dar kažkas, kad yra tos aukštos, maistenės vertės produktai, kurių mums kartais nepavyksta suvalgyti su pagrindiniais valgymais. Tiesiog fiziškai jie netelpa arba nesiderina prie to pagrindinio patekalo. Tai yra arba vaisiai, arba vasario uogos, arba daržovė, arba jie natūralūs grįni pieno produktai, jogurtas, kepyras, kas mėgsta pieno, pienas, lėšutai, sėklos, arba kažkokios kombinacijos gali būti iš to pagamintas, ypač jeigu žmonės aktyviai sportuoja, turite aukštą, atsakykime, išreikštą metabolizmą, energijos poreikį, tai čia jau gali atsirasti kombinacijos. Dar svarbu užkandžiams, kad jie būtų lengvai greitai pagrėbiami ir suvaugami. Tai nereiškia, kad yra greitas maistas, bet kad jiems nereiktų investuoti laiko, nes žmonėm iš tikrųjų trūksta laiko, tai jau užteku tie, kad jie į pagrindinius valgymus šiek tiek to laiko investuoja. Tai va, tai man užkandžiai yra svarbu ir tam, kad žmogus tiesiog plėstų savo racionų ir suvalgytų pakankamą tą nereikiamų produktų kiekį. Nes jeigu yra, pavyzdžiui, tik tai trys, o kartais net ir du valgymai, tai tiesiog fiziškai neįmanoma suvalgyti ten pusės kilogramo daržovų per dieną, 300 gramų vaisių per dieną, bent kartą bent porcijos kuopų per dieną, tiesiog tai yra neįmanoma arba tos porcijos bus be galinės. Ir dar viena dalyka, ką labai noriu visada akcentuoti, tai yra du žodžius – užkandžių valgymą ir užkandžiavimą. Tai yra užkandžių ir užkandžiavimas. Tai mano galva, tai yra labai skirtingi procesai, veiksmai, kuriuos žmonės fainėja. Ir net ir semantiškai tas užkandžiavimas rodo tokį nepertraukiamą valgymą kuris neturi grafiko, neturi tvarkos, jis tiesiog veikiant kažką kitką, mes imam, dedam kažką burną ir taip užkandžiavim. Užkandžiai tai yra suplanuoti mažieji valgymai, paprastai tarp tų pagrindinių valgymų, kuriems pasirenkiamas tas aukštos maistinės vertės produktas, užkandžiavimas priešingas, dažniau žmonės renkas į to, kas yra saldu, Gali būti kažkam ir dešinytės pasipjaušęs, ar ten pakarė bausiūra pasipjaušęs, tai irgi gali būti tas užkandžiavimas. Tai vieną procesą tą užkandžių valgymą aš raginu, kad jisai būtų, o tą užkandžiavimą kaip tokį testinį veiksmą taip metį turim valdyti ir jo iš esmės neturėtų būti. Bent dvi valandą žmogus tikrai pajėgus nieko apsitai nevalgyti gertis kyšius, dėl to, kad tiesiog nespėja adekvačiai pavalgęs žmogus per dvi valandas tikrai nespėja išalgyti. Bet ir alkiai jausti nėra nenormalu žmogui. Visiškai sutinku, aš labai neseniai turėjau pacientą, kuri 
kurio daug laiko lankosi pas mane ir ne visai sėkmingai vyksta mūsų gydymas, bet, bet jau vien tai, kad žmogus nepriaugas svorą per metus ar dvejus, jau iš dalies irgi galiu vertinti kaip tam tikrą gydymo sėkmę. Ir, ir taip jau nutiko, kad jinai visai neseniman išsakė, kad aš pagaliau pajaučiau, kas yra alkis, nes nebūjo jautusi nuo studijų metų. Tai jeigu žmogai dabar yra apie 50, tai apie, apie 20 metų žmogus, 30 metų žmogus nejautė alkio, to fiziologinio alkio. Tai yra visiškai normalu jausti alkį ir šioj visuomeniai yra stebimas tas fenomenas, kad mes neigiam alkį, net ir tėvai jau gindami vaikus, jie visada stengiasi turbūt iš mėlės už rūpešio, kad vaikas visada būtų sotus, bet taip yra pamirštamas tas alkio jausmas ir kad tai yra visiškai fiziologiška, kad yra tam tikras signalas, tam tikras kūno, kūno, sakykime, Kūno žinutė fiziologiška, kad, kad mums reikia jau pagalvoti apie maistą, bet nereiškia, kad mes čia ir dabar jį turim numaršinti. Mes turim pajausti tą alkio stiprėjimo jau, jausmą, kaip, kaip jisai kinta, kas su mumis vyksta ir taip perakti nekada nerekomenduojama ir, ir perakimas jau gali vykti, kada žmogus nevalgo keturis, penkis, o jau kai šešias valgos nevalgo, iš tikrųjų perankimas įvyksta, keičiasi ir metabolizmas, keičiasi ir glikozės koncentracija krauja ir perankimas gali sąlygoti didesnės porcijas, didesnį saugomynų poreikį, didesnį lapagrytą maisto poreikį ir tai yra visiškai normalu dėl to, kad organizmas negavo maistinių medžiagūjus, tai renkasi to, kas jam yra greičiausiai ir patogiausiai. O Ar yra rekomenduojama vartoti kažkokius tai maisto papildus ir vitaminus tiesiog profilaktiškai? Ne, profilaktikos nėra, kalbant apie... Nes būna žmonės, ai, tai va, pagerčia, baja kažkokio vitamino, arba aš čia va, tą vitaminą dabar geriu, ar žuvų taukus galbūt ganėtinai plačiai paplitę. Jeigu kažkas gali būti kažkiek panašu į profilaktiką, tai yra D-vitamino vartojimas, sezoniškai mes palikė balandžio dėl to, kad yra tas periodas metuose, kada mes neturim saulės ir negalim pasigeminti D-vitamino. Tai gal tai gali būti kažkiek panašu į profilaktiką ir žūdukai, jeigu mes nesuvartojom pakankamas žuvies arba yra jau ten indikacijų omega-3 revolukščių skirimui dėl kolesterolio padidėjimo ir panašiai. Jokios kitos profilaktikos nėra. Ir niekada bent jau aš savo praktikoje ir, ir, ir kolegos tai stengiamės neskirti jokių papildų profilaktikai. Dėl to, kad kas ta profilaktika, ką tai reiškia. Jeigu yra požymių klinikinių ar laboratorinių požymių rezultatai kriauja rodo, kad yra tam tikri trūkumai, galbūt B12 vitamino, gal kažkokie kitų elementų, taip vienaišmiškai, tada mes skiriam, bet tai nėra profilaktika, tai tiesiog papildymas, o kartais ir gydymas. Va, tai ne, mes tikrai neskiriam vitaminų imunitetos stiprinimų, profilaktikai ar dar kažkam. 
tada dar būtina palies tema kalbant apie mitybą, tai yra vegetarizmas, veganizmas, yra netgi tokių dietų, kur valgoma tik tai mėsa ir kokia yra dietologų nuomonė apie tokias būtent valgymo tipus ar kaip jos pavadinti. Apie dietas bendraja prasme, tai pirmųjų supratam, kad dietologų ir tokiai gydytojų psichologų, beje, taip pat nuomonė nėra palaikė ir kad šitie metodai paprastai nėra tvart labai paplėžodėti. Bet vegetarinė dieta yra laikoma viena iš tų moksliškai pagristų dietų ir kad šiai dienai yra tikrai tvirtių rodimų, kad žmonės, kurie rinkasi daugiau augalinę mitybą, jie rečiau sergalėtinėm ligom, šiebės pradės ligom, cukrinio diabetų, mergi onkologinėm ligom. Tai Visgi šita dieta, jinai turi savo, sakykime, privalumų. Tiesa, vegetarizmas yra labai, sakykime, platus toks terminas ir gali būti semivegetarizmas, gali būti veganizmas, tai vėlgi šiek tiek skiriasi. Bet kitą vertus, jeigu žmogus ateina konsultacijai, mes tikrai niekada neraginsim jiems tapti vegetarų, mes tiesiog Tengiamės, vat ką aš ir minėjau, sukurti tą sistemą, kad didesnės dalis maisto būtų tos augrinės kilmės ir mažesnės dalis jaunės kilmės. Tai vat tiek aš ir galiu pasakyti, jeigu žmogus samoningai renkasi būti vegetarą, ypač veganų, jisai tuomet jau turėtų žinoti tam tikras rizikas, su kuo gali susidurti žmonės veganai, tai yra dėl sugeležės trūkumo rizikai, ypač B12, vitamino, seleno, cinko, kartais baltimų, kas aišku rečiau natinka, bet teoriškai taip pat įmanoma, mitybos nepakankamumo rizika tam tikra, moterių menstruatių sutrikimai taip pat yra dažnesni vegetarų, ypač veganų grupėse. Tai taip, jeigu žmogus tikrai samoningai labai racionaliai tai įvertina, įsimasi tam priemoniu, prisižiūri, skartu sugydyti tai komandas, viskas yra tvarko. Tikrai vegetarinė dieta gali būti sveikatai palanki, subalansuoti ir aprūpinanti beveik viskuo. Iškyrus kartais iš tikrųjų jau tada reikia skirti, pažiūrėj, jeigu veganas, tai bet 12 vitaminų jau reikia varpoti patubą. Bet ką aš noriu pabrėžti kartais, kad už vegetarizmą, ypač veganizmą, Ypač labai jaunų žmonių tarpę, jaunų, tai aš turiu menį paugių, paugių arba labai jaunų, jaunuolių tarpę, kartais lepiasi tam tikri valgymo sutrikimai, kada žmogus savo pasirinkimą, atsisakyti tam tikrų produktų motyvuoja kaip vegetarizmo, sakykim, pasirinkimą, bet iš tikrųjų tai yra tam tikros intencijos mažinti svorį ir taip mes turim jau tada kitas problemas. Tai čia reikia jau specialisto, sakykime, vertinimo, ar jeigu jaunas žmogus renkasi būti vegetarų, ypač veganų, dėl ko tai įvyksta, kokios yra intencijos, ar tikrai nėra kažkokių psichologinių ar net psichiatrinių dalykų. Yra irgi dažnai dabar kalbama apie protarpinį badavimą. Nežinau, man tas badavimo terminas nelabai gal patinka, bet tiesiog 
galbūt galit paminėti, kas tai yra plačiau ir ar yra kažkokių tai teigiamų dalykų tame, o gal tai visai nerekomenduotinai? Nėra mėdsinai kategoriškumų, labai retai yra. Tai kitas dalykas individualumai dar labai svarbu. Bet kalbant apie šitą metodą, kuris kartu su ketogenė dieta yra 2019 metų trendas ir tai vienas iš populiariausių dietų, bet turbūt reikia pabrėžti, kad labiau komercinės dietos negu moksliškai pagrįstas. Tai kas yra protarpinis badavimas, labiau tik tu protarpinis valgymas šiandais. Tai yra metodas, kada žmogus renkasi kažkokią schemą, kada jis valgo ir kada nevalgo. Kiek valandų, kas kiek dienų, yra labai daug rūšių protarpinio badavimo. Ir viena iš turi problemų yra didžiųjų, kalbant apie protarpinio badavimo tyrinėjimus, kadangi tai yra labai polimorfiškas metodas ir labai sunku sulyginti rezultatus, dėl to, kad tiesiog labai skiriasi ta visa schema būtent protarpinių badavimų rūšių. Tai šiai dienai, kad ir kaip tai galbūt skambėtų prieštaringai, protarpinius badavimas neturi privalumo ar nėra, sakykime, vertingesnis už tiesiog kalorijų ribojimo dietos, subalansuotas kalorijas ribojančias dietos. Ir svoris prarandamas būtent dėl to, kad žmogus per tą savo pasirinktą laiką įsieina suvartoja tam tikro kalorijų skaičius, kas sukūrė kalorijų deficitą. Ir pats valandų vėliojimas ar pats valandų ten kažkokia schema, jinai nėra susijusi su svojo mažėjai. Tokia šiai dienai yra vyraujantį išvadą. Aišku, tyrimų veikia, tyrimų mažai ilgai trunkančių, ypač su žmonėm nėra tyrimų, daugama tyrimų yra su gyvinėliais, prieklinikiniai tyrimai, laboratoriuose. Tai mes vėlgi negalim jų perteikti tiesiog į žmonių populiaciją. Tada dar įdomu būtų sužinoti, nes palietėm jau labiau į mitybą kaip madą ir kodėl tai tampa kažkokia mada ir kodėl kartais įsiplėskė tokį galbūt dideli net kontraversiški debatai visuomenėje tarp tų, kurie, tarkim, valgo mėsą, kurie yra vegetarai, tiesiog tokie tam tikrai prieš priešą pasidaro ir atskiros stovyklos susikūrė. Labai sunkus klausimas, aš galvoju, kad čia toks jau turbūt ir psichologiam labiau būtų adresuotas klausimas, kodėl mes tiek susitelkę esam į maistą. Aišku, per šito laikotarpį to dietologiniai tyrinėjimai, jie tikrai įgavo daug reikšmės ir pagreitį ir vis daugiau įvairiausių žinių, kurios gal ne visada yra teisingai interpretuojamos, bandoma perteikti į tą realų gyvenimą. Kita vertus tikrai aišku, kad gyvenimo būdas turi 
reikšmių lasyti pas mūsų sveikatai, mūsų vietinių ligų. Rizikai tai vėlgi kaip yra pagrindo, kad mes rūpinamės tuo maitinimusi ir dietę savo. Ir aišku, kad mes esam toks atvėrimas, kad mes ieškom kažkokio optimaliausio sprendimo. Tai turbūt tai ir veda mūsų prie ginšų, prie ieškojimų, prie savo recepto kažkokio ieškojimo ir kartais pasiekia rezultatus, mes tuos receptus norim perteikti aplinkai kaip kažkokius panacėjimius ir tai turbūt labai išlogiška, bet visada labai pavežiu, kad mes esam labai individualūs ir kad visgi tai, kas tiko galbūt kažkam asmeniškai, nebūtinai tiks kitam, kuris yra šalia ir kalbant apie kitai rekomendacijas, tas pasaulinės tokias rekomendacijas, kurios yra susijęs su maitinimus ir gyvenimo būdu. Paprastai jos atkeliauja iš labai ilgą laikį didelių tyrimų. Tai nėra rekomendacijos, kurios remiasi pavieniais tyrimais ir aš sakys anegdotiniais tyrimais, kurie yra tiesiog atsitiktiniai. Bet tai yra medicina, būtent taip ir veikia viskas, kad nepaisant to, kad galbūt kažkoks tyrimas ir rodė protarpinio vadavimo, sakykime, tą naudą arba trenketogenės dietos naudą, bet visas rekomendacijos atkeliauja iš didelių ilgai trunkančių, didelių apimčių aukštos mokinės kokybės tyrimų. Tik taip mes galim tik taip mes galim pateikti tas tikslės rekomendacijas. Ir tai žmonės pirkia, nes kodėl mes dėtai dietologai netaikom tas ar protarpinio badavimo, ar ketogenės dietos žmonėm, kurie serga to nutukimu arba su nutukimu susisimuvau. Nes juk ten yra toks ir toks tyrimas, kuris tai įrodė. Tai mes galėtumėm, bet mes juk esam dėtojai, kurie turi tam tikrą atsakomybę, kurie neša tam tikrą atsakomybę ir kada mes priimam kažkokį sprendimą, vydimo sprendimą, mes vyriam kažkokį vaistą, mes kažkom remiamės. Mes negalim paskaitę vieną tyrimą, pradėti eksperimentuoti su pacientu, nes tiesiog mes galim jam labai stipriai pakenkti. Tai vėdini tos didelės atsakomybės, nes iš tikrųjų to nedarom, dėl to, kad mes nežinom, nei kaip ilgalaikiai perspektyvoj veikia protarpinis badavis, nei kaip ketogenė dieta ilgalaikiai perspektyvoj veikia, todėl ir nesimam šito metodo drąsiai, kaip galbūt to įmamasi visuomeniai. Būtent mes taip vėlas tu tarp. Taigi mūsų laikas įpavaigia, bet manau, pavyko paliesti labai daug įvairių temų, pavyko tilti į laiką ir gal kaip dietologija galit ir rekomenduoti ir mokslas riuba, kad būtų mūsų mitybai. Ir atsisveikinsim su visais. Iki kito karto. Dėkui.